0: Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Están escuchando, quiere decir que vamos a arrancar con nuestro espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Teña. Y hoy vamos a hablar de un tema que se nos quedó ahí por hablar la semana pasada y es hablar de salud y bienestar, pero en este caso, de nuestras mascotas. Vamos a conocer los mejores consejos higiénicos sanitarios eh, para nuestras mascotas, sobre todo para perros, gatos, que es lo que más tenemos eh, en nuestras casas de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes y, como siempre, feliz martes. Y, bueno, que también nos queda un poco de semana y aquí siempre con las recomendaciones eh, que van saliendo y que van surgiendo según el termómetro pues, higiénico-sanitario, como tú alguien muy bien has comentado. Y es que, Lisa,
0: eh, ya hay, hay más animales que, que niños. <ríe> Yo no sé qué está pasando, eh, vale. bueno sobre todo el tema económico, pero es que eh, en todas las familias eh, hay algún animal, alguna mascota, algún perro, algún gato, y de ahí la importancia que de, de cuidar también de ellos.
1: Pues mira, llevas toda la razón y además lo que es cierto que el número de niños, está de, de nacimientos de niños está disminuyendo mucho y, de hecho, todas las parejas jóvenes eh, conocidas o así, ante la responsabilidad de que no pueden tener un hijo, tienen un perro. Eh, pero escucha un momento, porque no tienen posibilidades económicas. Es muy importante el que sepan la responsabilidad. ¿Y que supone? Igual que tienes un hijo, pues tienes que cuidar de un perro, tienes una serie de responsabilidades, una serie de gastos, sí. exactamente igual si los vamos a vivir. Voy a hablar exclusivamente de los perros y de las mascotas, los que comparten casa y te echo con nosotros, porque después hay otro tipo de, de perros que se dedican, que no son de animales de compañía o de gatos o otras especies, yo me voy a, a centrar un poquito porque es lo que hemos tenido casi todos en nuestra casa. Sí. No hay nadie que no conozcas que no tenga un perro no, no, o que su abuelo tenga un perro, que vamos a ver al perro del vecino, sí, y bueno. además que hacen una gran labor social. Sí. Y ya no a nivel, a nivel sanitario, con el tipo... De, ...de preparación que pueden llegar a tener... ...que incluso pueden llegar a, a sospechar, por ejemplo... ...a una persona diabética eh, que le está dando un coma diabético... ...ya no de diagnóstico, porque son increíbles... ...pero yo ahora voy a hablar de, lo, de los animales de compañía... ...de los perros de compañía que los tenemos en casa... ...y que hay veces que no les damos eh, el cuidado y la... la atención sanitaria que necesitan y la atención sanitaria. Porque es verdad
0: que nos eh, da muy... Elisa, ¿cuáles serían las enfermedades más corrientes que nos podemos encontrar en, en nuestras mascotas y que hay que prevenir? Pues mira,
1: hombre, es que es un disgusto si le pasa algo a nuestra mascota, a nuestro perro, pero más disgusto eh, nos tendría que dar si, por ejemplo, por el perro que tenemos en casa o por los perrinos que tenemos en casa, eh, se contagian pues, algún miembro de nuestra familia o incluso nosotros mismos. Que ya no es solo las patologías, que además desde, desde el mostrador de la oficina de farmacia podemos dar buenos consejos, sino las enfermedades que tengan los perros, sino las que pueden transmitir. En, ¿Cuáles son las consultas? Además, es muy curioso porque las personas mayores, eh, la labor social de compañía y, y, que, y de que hacen los perros es increíble, porque mmm, tienen para dedicarse a ello, tienen que llevarlos al veterinario, cuando salen tienen que sacarlos a hacer sus necesidades. Pasear. Entonces uh -huh. es para pasearlos, que a la vez pasean ellos, ¿eh? o sea que, ¿cómo no los vamos a cuidar? Si son eh, el mejor, no dicen que es el mejor amigo del hombre y tú no cuidas el mejor amigo del hombre, pues se nos olvida. ¿Cuáles son las patologías que normalmente nos consultan y que nosotros desde, desde el como farmacéuticos podemos podemos recomendar? Pues mirar, eh, sobre todo en la época de de cambio de tiempo, las dermatitis y las alergias cutáneas, igual que nosotros las tenemos, la tienen los perros. Uh -huh. ¿Y cómo pueden ir? Pues por supuesto, siempre, siempre, igual que tiene tu médico de cabecera y tienes el pediatra de tu hijo, tendrías que tener, que normalmente se tiene, tu veterinario de cabecera para tus mascotas. Bueno, cuando hay un tipo de dermatitis, nosotros sí que podemos ayud ayudar porque complementamos el tratamiento y la recomendación del veterinario, como por ejemplo, a la hora de mandarle un antihistamínico porque tenga una dermatitis o porque las alergias cutáneas, bueno, pues le podemos indicar que no es el champú del niño, que hay que dar un shampoo medicado, unas lociones y unos antihistamínicos para aliviar esos síntomas, porque eh, incluso ponerle muchas veces el collar este isabelino uh -huh. para que no se rasque, que es una ¿Sí? de las medidas que conforme se rascan. Bueno, pues tenemos un perro con dermatitis, pues le tenemos que poner el tratamiento y estar pendiente de él. Las otitis, ¿cuántas veces? Y además hay muchos medicamentos que se utilizan tanto para perros como para humanos, pero, ojo, muy poquitos. Eh, Ojo, sí, sí, que esto hay que dejarlo, hay que dejarlo que, claro,
0: eh, que hay mucha nada, gente que le dan los porque, mismos medicamentos.
1: No, por favor, porque además ellos tienen un metabolismo distinto, un organismo distinto. Eh, los medicamentos les afectan de manera distinta. Eh, de hecho, la trazabilidad y lo importante que es los medicamentos para el uso de, de comida, para carne, eh, que tienen que tener una trazabilidad. Trazabilidad, porque lo que, eh, si medican a los, a las ovejas, a los cerdos o a las vacas, también no vamos a tener nosotros nuestros residuos. Y de eso hay una trazabilidad y hay una orden y hay mucho control. Pero bueno, la, m, las molestias que eh, le duelen. ...que nos duelen y le duelen a los perros, las otitis... ...hay que, como les crecen pelos y cerumen... ...hay que hacer una higiene y una revisión... ...¿por qué? Porque muchas veces se les mete eh, un cuerpo extraño... ...y además que los perros acusan muchísimo eh, el sonido... ...de hecho mmm, eh, ya no solo tienen un olfato eh, tremendo... ...sino que también tienen un buen oído... ...y lo tienen que tener porque son de los principales problemas... ...ahora también las que nos afectan a nosotros son lo que se llaman las parasitosis, es decir, enfermedades que tienen nuestros animales de compañía, nuestros perros de casa, pero que nos las pueden transmitir y mmm, bueno, pues alterar y e infectarnos y enfermar nosotros. Todo el mundo eh, seguro que sabe alguien de, de la ideatirosis o el quiste uh -huh. Entonces, en COMSE.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿cómo cogen los una... perros este tipo, este tipo de parásitos, Elisa, que después nos pueden transmitir?
1: Bueno, pues simplemente se transmiten por las heces. ¿eh? Bueno, ¿cuál es lo primero que hay que hacer la pauta? que es lo que me decía, si tenemos un, un perro tenemos que tener una responsabilidad y saber los gastos que va a tener y las pautas. Entonces, lo principal de todo es que el animal que conviva con nosotros que tenga una estricta pauta de antiparásitos, como son los que están. Además, además una cosa es que el veterinario de la zona de salud tiene eh, le proporciona estos pa antiparásitos intestinales uh -huh. eh, gratis, en, o sea, que están dentro del Sistema en Nacional de Salud, de salud. La importancia uh -huh. que tiene, en los centros de salud. Sí, que hay mucha gente ¿eh? que no lo sabe. Después, y cuando son pequeños, la vacunación bien programada, que uh -huh. es muy bonito, un perro pequeñito, pero hay que mantenerlo. ¿eh? Bueno, pues esas son las principales, el, el, primer, el primer consejo para no infectarnos de nuestro eh, y poder disfrutar de ello y poder convivir sin eh, con todas las medidas higiénico-sanitarias es eso, no no tocar nada de los desechos de por ejemplo de la orina, de las heces eh, hombre, lo de las alfombras y lo de el, lo aparte que pueden dar mucha alergia, eh, el mantener la zona limpia y, y eh, las alfombras limpias y, y no tocarlo una vez que nos que hemos tocado la mascota o algo que esté en contacto con todo lo que lo que puede echar el perro, que es los pies, las cacas, las bolsitas cuando vamos a recogerlo. Bueno, eh, también no, un, muy, muy, muy importante es los niños. ¿Los niños dónde juegan? En el parque. ¿Dónde están los perros en el parque? Pues a través de la gente se pueden coger muchas infecciones en los niños. Entonces evitar... Eh, primero, mmm, la responsabilidad de los dueños, pero que en los areneros de los parques, que tengan cuidado el, el, las madres, sobre todo las cuidadoras, de que no mezclen, que no jueguen la arena, porque si hay peces. ¿eh? Luego también, estamos, como, ah, estamos en una sociedad que humanizamos a estos animales, eh, que no son... Los tenemos humanos, encima del sofá,
0: es. encima de la cama.
1: Uh -huh. etcétera, etcétera bueno, y, y, y te besan, te sí, lamen sí. comparten, hasta bueno yo he visto compartir, que eso lo hemos visto todos en algunos de nuestros hijos el compartir comida y, <risa> y juguete y chupe con el perro madre mía. Bueno, bueno, pues eso también eso a través de la saliva madre mía, la cantidad de, de ...este tipo de zonas y se pueden... Hacer. Y eso puede ocurrir el a pesar de, 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 lo,
0: de estar el perro eh, con, con los antiparasitarios... ...¿Cada cuánto hay que dar estas patillas antiparasitarias, Elisa?
1: ¿Cada cuánto tiempo bueno, para mantener pauta, al
0: perro a la punto? Pauta,
1: la pauta la da el veterinario, pero así, a grosso modo es siempre tenerlos desparasitados con los parásitos para la hibiatidosis, para todas las temias, que son eh, esto que luego puede producir quistes hibiatídicos. Luego, eh, hay un problema muy grande con los histoparásitos, que son... ¿Cuál es el principal problema que tienen las la pulgas o sea los perros? Las pulgas las y las perras, garrapatas. Es. Bueno, pues si son intolerantes a los collares antiparasitarios, o, no, ...o a las pipetas... ...bueno, pues existen medicamentos... ...que desde el interior actúan como estos parásitos... ...contra garrapatas, pulgas... ...y por ejemplo, eh, tenemos el problema de la leishmaniosis... Uh -huh. ...que es una enfermedad que la transmite el mosquito... ...y la, y la sufre el perro... ...bueno, hay tratamientos incluso que, que en la oficina de farmacia utilizan medicamentos de veterinaria para este Eso tipo es, sí. de, 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 de enfermedades. ¿Qué es sí. lo que tenemos que hacer: primero prevenir y segundo, hombre, pues intentar no pasear el perro donde hay hierbas altas, que es muy fácil que cojan garrapatas y, y garrapatas y pulgas. Y pulga. sí. eh, Elisa, nos queda un minuto, así que muy
0: rápido, que nos quedamos sin
1: tiempo. Mira. mira una cosa muy importante es no mezclar los animales de casa cuando vamos al campo con los animales salvajes porque se van a transmitir se van a oler se van y ahí sí que pueden los animales Pujan salvajes sí que no están controlados ¿eh? uh -huh. y después y después por último bueno pues el simplemente el ser responsable el ser limpio y pensar que todo lo que entramos con las patitas de los perros Si no tenemos la, la, la higiene adecuada Es como si nos entráramos en la cama Con las ruedas del coche Que lo mismo han pasado por sí. eh, Es un poco así pero Elisa solo, Nos, ten, nos yo, tenemos yo que despedir Que llegan los servicios inform los servicios
0: deportivos Ya a hablar de todo el deporte de, de la región Tomamos nota de todos tu, tus consejos Como siempre, muchísimas gracias
1: Y sobre todo cuidarlo Cuidarlo, pero a su manera, no es un niño, es un perro. Por eso tiene una atención sí. especial y tiene unos dedicados, unos cuidados uh -huh. especiales. Elisa, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Gracias a vosotros adiós. por escucharme. Adiós.